1: 带着承接恩典的器 皿， 领取今日新鲜的旷野马纳。
0: 欢迎收听旷野马 纳， 我是你的灵修伙伴孙大中。神的话是活泼 的， 是有功效的。胜过金金，比蜜甘甜，是我们旷野的玛纳，野地的天粮。约伯记十四章第四节，约伯说：“谁能使洁净之物处于污秽之中呢？”无论谁也不能。路加福音十八章二十七节，耶稣说：“在人所不能的事，在神却能。神将大地悬在太空。”他举起众海岛，好像极为之物。因为神能，所以我们的人生充满了盼望。今天我们要思想的灵修题目是：你还缺少一件。我们思想你还缺少一件这个题目。所读的经文在新约圣经马可福音第十章。1 7到二十节，马可福音第十章1 7到二十节，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌，让耶稣进入你心中。
1: 福音第十章十七到二十七节，耶稣出来行路的时候，有一个人跑来，跪在他面前，问他说：“良善的夫子，我当做什么事才可以承受永生？”耶稣对他说：“你为什么称我是良善的？除了神一位之外，再没有良善的。诫命你是晓得的，不可杀人。”不可奸淫，不可偷盗，不可作假见证，不可亏负人，当孝敬父母。他对耶稣说：“夫子，这一切我从小都遵守了。”耶稣看着他，就爱他，对他说：“你还缺少一件，去变卖你所有的，分给穷人，就必有财宝在天上。你还要来跟从我。”他听见这话，脸上就变了色，忧忧愁愁的走了，因为他的产业很多。耶稣周围一看，对门徒说：“有钱财的人进神的国是何等的难呐、啊！”门徒稀奇他的话，耶稣又对他们说：“小子，依靠钱财的人进神的国是何等的难呐、啊！”骆驼穿过真的眼，比财主进神的国还容易呢。门徒就分外稀奇，对他说：“这样谁能得救呢？”耶稣看着他们说：“在人是不能，在神却不然，因为神凡事都能。”
0: 以上是今天的灵修经文，《马可福音》第十章十七到二十七节。我们把焦点放在其中第二十一节，《马可福音》十章二十一节。经文说道，耶稣看着他，就爱他，对他说：“你还缺少一件，去变卖你所有的，分给穷人。”就必有财宝在天 上， 你还要来跟从我。马可福音十章二十一 节， 我们就以这节经文作为今天一块背诵和默想的金句。马可福音十章二十一 节， 我们再背诵一次。耶稣看着 他， 就爱 他， 对他 说：“ 你还缺少一 件， 需变卖你所有 的。” 分给穷人，就必有财宝在天上。你还要来跟从我。马可福音十章二十一节。继续，请听孙大中朗读今天的灵修短文。你还缺少一件。富有的少年官堪称正人君子，但当他面对我们的主，马上察觉。生命的中心是空的，这岂不也是马丁·路德归正以前的境况？他进食、祷告，拼命守戒律，旗帜可嘉，可是内心凄惨依然。当荣耀的音信称义的教义使他恍然大悟，犹如旭日照亮他的心田的时候，马丁·路德就打从心底归正过来。成为众所周知的改教家，约翰·卫斯理又是一个很好的例子，说明在人里头必须以基督为中心。再没有比卫斯理更诚恳、更坦率的人了，再没有比他更花时间、更拼命改进自己的人。为了向囚犯讲道，他的英国牛津遭遇逼迫，终于，他放弃了院士前途。横渡大西洋到美洲向奴隶传道，一及现在使自己循规蹈矩，他发现自己虽然已经认真的针对多方面的缺点，可是内心依然郁郁寡欢，深感挫败。后来，据他自己披露，在伦敦亚打士街那个很平静的聚会中，蓦然地，他的心莫名其妙的暖和起来。威斯里在内心深处归正了，他终于在耶稣基督里直接在心中认识神。当心灵的眼睛开了，嘹亮了，他在基督耶稣里就成了心造的人，顺服神的最高旨意，善尽我的最高职责。你明白上帝的最高旨意吗？每天坚持收听旷野玛纳。与孙大忠一起灵修，完成神托付你生命中的最高职责。今天我们思想，你还缺少一件这个题目。马可福音第十章记载，一个年轻的财主跑来，跪在耶稣面前，问耶稣：“我当做什么事，才可以承受永生？”他是一个自信，从小就遵守律法的人。律法上的规条，他都遵守了，但他却没有得救的把握。十六世纪欧洲宗教改革运动之前，马丁·路德心灵始终被一个问题所困扰，就是要如何让公义圣洁的神满意。当时，罗马天主教一直在教导善行的功德。并且充满各种迷信，比如相信用双膝跪着爬上圣梯，就是传说中比拉多在审问耶稣时所用过的梯子。只要爬上阶梯朝圣，加上念主导文，就可以获取赦罪的功德。一天晚上，马丁路德要从父母家回学校的时候，突然遇到一场猛烈的暴风雨。闪电照亮了天空，马丁路德吓坏了，他跪在地上向神哀求，一说是向圣安娜求救，求神饶恕他，并且起誓愿意进入修道院做修士。于是， 21岁的马丁路德就进了奥古斯丁修道院。他的良心告诉他，他必须成为圣洁，他必须完全。他一面读神学，一面心里还是惧怕。有时借着苦代自己，尝试把罪从肉身之中除去，但是没有办法。他心里想的就是：如果达不到神的要求，够不到神的标准，不能让神满意，那该怎么办呢？当时的主教约翰到彼·舍道比斯鼓励他要仰望耶稣，依靠他的死。所带来的救赎，并且提醒马丁·路德，人如果只是单单惧怕神的可畏，那不是真实的悔改。惧怕神不是悔改的结果，只悔改的开端。要接受神救赎的行动，就是耶稣基督所成就的福音。借着他与神和好，才能脱离惧怕。两年后，马丁·路德。被调任威登堡大学，在那教书。当马丁·路德在教加拉泰书跟罗马书的时候，他有了突破性的发现。当他读罗马书一章十七节的时候，他读到保罗所说的：“神的意正在这福音上写明出来，这意是本于信，以至于信。如经上所记，一人必因信得生。”他醒悟过来，原来义不是凭着行为得到的，而是靠着基督早已经为我们成就的福音，是神加给我们的。马丁路德的心顿时豁然开朗，心灵的阴霾消散了，心中的重担放下了，当下脱离了定罪的恐惧。以后，他成功的点燃了宗教改革的火焰。加尔文说过。真教会就是需要不断以神的话来改革归正的教会。在改教运动之后的英国，约翰卫斯理起先一直设法做自己的救主，他一直想靠自己所行的义得救，但常因为做不到而沮丧。他一直想要凭着循规蹈矩，靠自己所行的义行救自己。他虽然很努力的过近贤生活，竭力行善。但缺少得救的把握。虽然他称耶稣基督为他的救主，但从年幼开始，他就将得救的盼望惦记在他所做的事情上。他每天祷告几次，每天读圣经几次，探访做监牢的人，施舍给穷人，过着非常尽显的生活。但他跟主的关系并不深。他的信心并没有对准正确的目标。有一次，他乘船横越大西洋，途中他遇见了大风暴。当时，他被风浪所惊吓，非常害怕。可是，他看了同船的摩拉维亚弟兄会的信徒，却神情泰然，一点也不惊慌。虽然外面有狂风巨浪侵袭，但他们仍旧像处在风和日丽的阳光下。那样的宁静安详，不但大人不怕，连小孩都不怕。为什么他会慌乱惊怕，而他们却不怕呢？约翰威斯理心里就很羡慕这样的平安。这些从德国来的摩拉维亚弟兄会的信徒，受马丁路德的影响，对于音信称义的真理很有把握。他们知道德界唯有靠耶稣。而约翰·卫斯里却没有这样的把握。1738年5月24号晚上，当他独自走在街头时，听到有人在家中唱诗的声音，他就走进这个毛拉维亚人，就是今天捷克少数民族的家教会，独自坐在后头。当天的讲员是一位刚从美洲回来的毛拉维亚宣教士，他在朗读200多年前。马丁·路德所写的《罗马书》注释的序言，约翰·威斯里，他听见马丁·路德在《罗马书注射》注释里边清楚陈述因信称义的教义后，他恍然大悟，原来自己不能凭着过圣洁生活或遵循律法来得救。他虽然愿意照圣经的话来规范自己，但就像保罗所说的，“立志为善由得我，只是行出来由不得我。”当他明白因信称义的道理之后，他如释重负，也从自责和自卑的心境中走出来。他讲述基督在他心里的改变，说：“大约在九点差一刻的时候，当时好奇妙，一股暖流流进我的心，我感到我已经相信基督做我的救主，基督已经除去了我的罪。”并且把我从罪和死的律中拯救出来。圣灵在他心里动了善功，让他确信他是神的儿女，他的心就跟着火热起来。约翰卫斯理的弟弟查理卫斯理，也是经历类似的灵性转变。当时，马拉维亚弟兄会的重要同工彼得波勒问他：“你是否盼望得救？”查理·威斯里回答：“是的。”彼得·波勒再次问他：“那你根据什么理由，你希望得救呢？”查理·威斯里就解释：“因为我已经尽了自己最大努力去侍奉神了。”彼得·波勒听了，只摇头，一语不发。他晓得查理·威斯里还没有在基督里的信心，他还是想要靠自己的行为称义。1738年。5月3号，彼得·波勒和查理·卫斯理展开一席长谈，结果神开了查理·卫斯理的心灵眼睛，让他彻底觉悟：人只能因着相信耶稣基督得救。他找到了生命中所失去的，就是神早在基督里所赐下的平安。得到复兴之后的卫斯理兄弟，到处去传道，工作更有能力。约翰·威斯里很会讲道，而弟弟查理·威斯里很会写诗。他写了一首《怎能如此》，在诗里说道：“怎能如此像我这样罪人，也能蒙主保喜救赎？因我罪过使他受苦，因我罪过使他受死。奇异的爱何能如此？我主我神竟为我死。”他被捆绑的心灵得到释放，不再定罪的确信，让他不再畏惧。他说：“哦，愿我有千万舌头前来赞美救主，述说他的恩典何等深厚，荣耀何等丰富。”今天你有没有这样的确据跟把握呢？这个少年官什么都有，但他优柔寡断，他缺少决志的力量和跟从耶稣。坚定的心智，他来见耶稣，说：“夫子，我该做什么善事，才能得永生？”耶稣说：“你若要进入永生，就当遵守诫命。”他说：“什么诫命？”耶稣说：“就是不可杀人，不可奸淫，不可偷盗，不可做假见证，当孝敬父母，又当爱人如己。”他说。这些我都遵守了，还缺少什么呢？耶稣说：“你若愿意做完全人，可去变卖你所有的，分给穷人，就必有财宝在天上。你还要来跟从我。”马太说：“那少年人听见这话，就悠悠愁愁的走了，因为他的产业很多。今天无数的人就像这个少年官。”没有永生的把握，又没有毅然决志跟随耶稣的智慧跟勇气。英国圣公会大主教莱尔说：“有了感觉，还需要行动。”他说：“这里有一个人为了自己的救恩来见耶稣，虽然与他同时代的很多人都不信耶稣，他来并不是为了病得医治，他来也不是为了求一个孩子，他来是为了自己的灵魂。”他以一个非常坦诚的问题来开始这个对话：“夫子，我该做什么善事才能得永生？”我们肯定会这样想，这就是我所期盼的情况。这个人不是一个带有偏见的统治者或法利赛人，而是一个很有希望的木道友。然而，这个少年人他离开的时候是忧忧愁愁的。而我们以后也没有读到他悔改信主的记录，请不要忘记，对于信仰有好感，并不等于悔改。我们可能在理性上认识真理，我们也可以常常感到良心的谴责，可能内心也有一些宗教的情感，有时甚至会担心自己的灵魂，并且流了不少眼泪，但这一切都不是悔改。如果我们只是满足于有这些感觉，却没有行动，就是离奇真理。莱尔说：“要警醒。当你已经知道信仰中敬畏、期待和盼望的是什么，不能停留在感觉上的满足，要继续行动，接受救恩，知道圣灵在你心里见证你是真正重生得救的，知道你已经清楚知道，在基督里你已经是新造的人。”在你真正悔改之前，永远不要安息，要持续把盼望放在基督身上。有感觉很好，但更好的是，你真实的悔改了。一个人渴望救温，却可能尚未得救。不要依从自己软弱的意志，不敢跟从主，而要靠神的恩典，勇敢跨出信心的第一步。良机成为因为。过度斟酌而失去信心的第一步，是整个旅程最需要的。当你踏出信心的第一步，就在神的引导下，在基督里认识神，就看见和经历他奇妙的作为。你以神为可信的，你信他是全能者，神就向你展示他实在是。但你若迟迟没有行动，等同于离弃了真理。反观耶利哥城里的税吏长撒该，不是只要看一看耶稣，耶稣呼召他的时候，他马上从桑树上下来，欢欢喜喜的接待耶稣，随即用行动表现他的信心。今天很多人起先，他只到教会来看一看，但亲爱的朋友，耶稣不是被动的让你看，他是复活的主，他主动的。呼召你，要与你同住，而你的回应就将决定你的永恒。当时给你蒙召的机会的时候，你是忧忧愁愁地走了呢，还是欢欢喜喜地接待他？那些最终没有消灭圣灵的感动、欢喜接待耶稣的，那些跟从主的人，是被选上的。深渊我们都在其中。我们再来听一首诗歌：怎能如此？先我们去祷告。主啊，不是我们拣选了你，而是你拣选了我们，并且分派我们去结果子。你将暗中的宝物和隐秘的财宝赐给古列，让他知道，提名召他的是耶和华以色列的神。借着今天的信息，愿你对还没有信你的朋友说话，打开他们心里的眼睛，使他们知道你救恩的完全。公义的父啊，你是如此爱我们，竟将你的独生爱子赐给我们。你对我们的爱没有任何保留，完全倾倒在我们身上。你的恩典如同浩瀚的洋海，我们越明白越赞美，越经历越颂赞。我们要靠着你爱子的圣名，常常以颂赞为祭献给你，并且多结果子荣耀你。愿你怜悯我们。赐福于我们，用脸光照我们。在这新的一年里，更殷勤的做主公，好叫世界得知你的道路，万国得知你的救恩。我把这些荣耀送赞都归给你。祷告祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是苏纳忠，下次节目时间，空中再会。愿神赐福给您。
2: 何必？